0: Witam Państwa w Pogotowiu Rodzinnym. Ja nazywam się Małgorzata
1: Machała i chciałam, żebyśmy dzisiaj z moimi gośćmi porozmawiali na temat tego, co to znaczy być pierwszym pokoleniem chrześcijan w swoich rodzinach. Dlatego do y, rozmowy zaprosiłam moich gości, czyli mojego męża Pawła. Dzień dobry. Tatianę. Witam Cię, Taniu. Dzień dobry. Monikę. Dzień dobry. Dzień Andrzej. Dzień Moi dzisiejsi goście mają za sobą bardzo różną drogę i różne historie, jeśli chodzi o szukanie Boga, ale wszystkie te historie łączy jeden wspólny moment. To było poznanie osobiste Jezusa Chrystusa i od tego momentu wszyscy oni zostali chrześcijanami, więc chciałam, żebyście opowiedzieli, z czym się wiąże bycie chrześcijaninem właśnie w tym pierwszym pokoleniu w swoich rodzinach. Gdybyście na początek mogli opowiedzieć pokrótce, z jakich rodzin pochodzicie i kiedy uwierzyliście w Jezusa? Pawle.
2: Ja jestem z rodziny, która, którą można określić jako rodzinę katolicką. Zostałem wychowany właśnie w poglądach katolickich, w pewnej, może niezbyt takiej gorliwej, ale jednak religijności katolickiej. Zostałem chrześcijaninem w 1992 roku, w listopadzie po tym, jak usłyszałem Ewangelię jako student na uniwersytecie.
3: Mhm, dzięki. Taniu? Właśnie zastanawiałem się nad tym, z jakiej rodziny pochodzę, to było trudno mi odpowiedzieć wprost na to pytanie, ponieważ to jest rodzina e, niewierząca, chociaż e, i też jakby powiedzieć mieszana, czyli rosyjsko rosyjska, polska i niemiecka, w jednym. Wychowałam się w Kazachstanie, w miejscowości, gdzie właśnie mieszkali zesłańcy z Polski i to byli Niemcy i Polacy. No a rodzina moja to, tak jak powiedziałam, byli niewierzący, chociaż mówili, że Bóg jest, istnieje. To mówili i też wierzyli w to, że jest jakaś siła, dobra siła, która człowiekowi pomaga. To tak tyle wiedziałam o Bogu, natomiast nigdy nie słyszałam do 18 lat, do tylu lat mieszkałam w Kazachstanie, nigdy nie słyszałam imienia Jezus. Być może nawet mówili, ale ja tego nie pamiętam. Jezus, nie?
1: A jeszcze, po, gdybyś mogła przybliżyć wątek swojej babci, bo z tego, co pamiętam, to dokopałaś się w swojej historii do takiego ciekawego elementu waszej rodziny.
3: Tak, właśnie był taki moment, że dlaczego jestem w Polsce też z tym związane. W Kazachstanie nie dostałam się na studia i jakby wtedy miałam lekką depresję i wtedy właśnie moja mama które nigdy właśnie od mamy nie słyszałam o, o Bogu chyba, to powiedziała mi wtedy, nie martw się, Bóg istnieje, On jest, On ci widzi i słyszy i ma dla Ciebie plan, ma plan jakiś lepszy. I wtedy też mi się przypomniało o babci, która e, wtedy, y, no jako dziewczynka, to też od babci słyszałam, że Bóg jest i jak będziesz miała jakieś problemy, właśnie taki postrzegali Boga wtedy, że jak będziesz miała poważne problemy to możesz zawsze do Niego się modlić. On Cię słyszy, On Cię widzi. I to, co mama mi przypomniała wtedy, to właśnie od tego e, rzeczywiście to wszystko złożyłam w jedną całość i tak pomyślałam, jakby założyłam w swoim umyśle, że, że tak, musiał istnieje. I wtedy pomyślałam, że chcę poznać prawdę o tym Bogu, jakikolwiek On, by, i pójść za tą prawdą. To tak od tego się zaczęła. A babcia moja była Polką i później, po już, po wielu latach dowiedziałam się, że ona chodziła do chyba rański, tam, czyli oni po prostu ukrywali się z tą e, swoją wiarą. E, katolicy spotykali się sobie, starsze babcie spotykały się i kultywowały tradycje katolickie. I były też luterańskie albo baptystyczne. Mhm. A w domu właśnie... I w szkole w ogóle nic nie było, nie wolno było mówić o Bogu, że Bóg nie istnieje.
1: A kiedy zostałaś chrześcijanką?
3: Kiedy dostałam się na studia do Polski i na drugim, na pierwszym roku spotkałam się z chrześcijanami, właśnie z Kościoła Noga Przymierza. I z tym, że ja wtedy nic nie wiedziałam o Bogu i też nie byłam zainteresowana za bardzo, ale już usłyszałam, że istnieją wierzący, którzy mówią o Jezusie, o tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I wtedy już mnie zastanawiało, dopiero, a już później po tym, rok później, czyli 98 rok, osobiście y, zaprosiłam Jezusa Chrystusa do swojego życia.
1: Dzięki. Moniko, u Ciebie jak to było?
4: No ja wychowałam się w rodzinie z... Takiej katolickiej, gorliwie katolickiej. Tutaj rodzice przy każdej możliwej okazji nas prowadzali do kościoła, też czytali nam Biblię w domu i wysyłali na jakieś kolonie, obozy z akcji katolickiej, także tutaj bardzo nas dostawiali na kontakt z Kościołem katolickim. Ja nawróciłam się w wieku 17 lat, usłyszałam Ewangelię, ja zawsze, zawsze czegoś mi brakowało w tym kościele katolickim, zawsze chciałam być blisko Boga i tylko po tym takim chwilowym zachwycie zawsze gdzieś tam odpływałam, bardzo się źle z tym czułam i takie miałam poczucie, że jest to takie mocno na pokaz i ze względu na rodziców. Natomiast jak usłyszałam Ewangelię i że jest rzeczywiście tutaj niezgodność z tym, jakoś tak wszystko nagle mi się poukładało i tak zachwyciłam się Bogiem. Oczywiście, no to trochę trwało, bo ja Ewangelię usłyszałam, jak miałam 15 lat, więc zanim dojrzałam do tego, żeby rzeczywiście oddać Jezusowi swoje życie, no to to jeszcze te dwa lata minęły, musiałam do tego dojrzeć. Ale rzeczywiście też widzę, że rodzice bardzo dużo mi dali tym, że rzeczywiście Bóg był dla nich zawsze ważny. Mhm. I ja też, ja też chciałam, żeby tak, tak było dla mnie. Czytali mi Biblię, no tak jak już wspomniałam, także no, taka była pokrótca moja
1: historia. Dzięki. Andrzeju, a u Ciebie?
0: Ja pochodzę z rodziny katolickiej, myślę, że z takiej zwyczajnej rodziny, gdzie wiadomo przestrzegano tych wszelkich zasad katolickich, też tych tradycji. Z tym, że część mojej rodziny, to właśnie moi rodzice i, i część tą od strony tacy to byli katolicy, a druga część rodziny, które mamy, to znowu Świadkowie Jehowy. Wieloletni Świadkowie Jehowy, także który tam ponad 30 lat. Chociaż tak jak patrzę na to swoje dzieciństwo, z tego co pamiętam, to aż większego wpływu to nie miało, że ta część rodziny była może nie katolicka. Myślę, że z znowu wyniosłem taki obraz Boga, że On istnieje i tak naprawdę poza tym niewiele więcej. Naprawdę nie przenosiłem tego w żaden sposób na jakieś takie życie dziennie. Moje nawrócenie to jest około 6 lat temu i związane jest z poszukiwaniem prawdy i odpowiedzi, jaka ta prawda jest. Bo też może nadmienię tutaj, że około 7 lat temu moi rodzice przyłączyli się do Światów Jehowy. Nie było to związane może z tam działaniem Część tej rodziny, która już była świadkami. Bardziej co mój tato gdzieś tam zaczął czytać Stary e, Testament, miał jakieś tam pytania i e, nie uzyskując, że tak powiem, żadnej odpowiedzi od księdza, do którego się udał. Bardziej ksiądz e, nawet powiedział mu, że jak ma jakieś pytania, to niech z sąsiadem, porozmawia. E, że tak powiem, napotkał na swoje rody świadków, którzy chodzili po domach. No i że tak powiem. Zaczął z nimi jakieś tam studiowanie pisma, wiadomo, według ich e, rozumienia, no i, że tak powiem, został w tym. Wiadomo, miało to wpływ też taki na, na mnie, czy też na naszą rodzinę, że moi rodzice próbowali coś nam przekazać, tej swojej zmiany w życiu i jak tam odwiedzaliśmy, no to próbowali delikatnie o tym mówić. E, na pewno nam też oznajmili taką decyzję, że już nie są katolikami. W pierwszej chwili nie miało to jakiegoś może dużego wpływu na mnie, ale gdzieś tam wątpliwości z tyłu głowy się rodziły. Trwało to trochę i, 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 i tak myślę, że około roku, jak sięgnąłem sam po Biblię, którą mieliśmy w domu. Był to Nowy Testament, wydanie katolickie tysiąclecia, z czasów, kiedy to poniżona w no i zacząłem czytać, chciałem poznać prawdę, gdzie jest ta prawda, czy, czy to co do tej pory było prawdą, czy może jednak coś, coś, czegoś nie wiem. I tak naprawdę moje nawrócenie, pójście za Jezusem, jest wynikiem samodzielnego czytania Nowego Testamentu.
1: A powiedzcie, z jaką reakcją spotkaliście się w swoim środowisku po tym wydarzeniu, że uwierzyliście w Jezusa?
0: To zawsze Tak. Na pewno po tym, jak nabróciłem się i zacząłem mówić o tym swoim rodzicom czy, czy, czy znajomych, czy, czy w późniejszym etapie rodzicom żony, te reakcje były różne. W no, tej strony moich rodziców no, to było to raczej przyjęte w sposób i łagodny, i z jakimś tam zrozumieniem. No, może dziwiło ich to, że nie poszedłem ich w ślady, bo oni wiadomo uważali, że tam jest prawda, ale też w żaden sposób nie wiadomość, tam przykrości z tego tytułu nie miałem. Bo tak jak powiedziałaś, no, oni sami, że tak powiem, przeszli trochę wcześniej taki proces wiadomo, jakiegoś niezrozumienia wśród otoczenia. Wśród znajomych bardziej było to kompletne niezrozumienie tego, co się w ogóle ze mną dzieje. Że przecież wcześniej byłeś taki, lubiłeś to czy tamto lubiłeś w ten sposób spędzać czas z nami, nie wiem. a teraz nagle zaczynasz mówić jakieś takie rzeczy o Bogu. Już sam fakt mówienia o Bogu, też mówienia o Jezusie wywoływał albo zmieszanie, albo zdziwienie, albo no dobrze, to jest twoja sprawa, no nas to za bardzo nie, nie ciekawi. Od jednego kolegi tu usłyszałem coś takiego, że no dobrze, teraz jesteśmy dorośli, no to możesz sobie tak uważać i tak postępować. Jak Ale gdybyśmy, gdybyśmy to powiedział czy w czasach techników, to na pewno byśmy na pewno byśmy się nie dogadali, no i byśmy nie znaleźli jakiegoś wspólnego, że tak powiem, kierunku myślenia czy coś takiego. Także te akcje były bardzo różne. W rodzinie to... Część reakcji była taka, że jeżeli zacząłem mówić o swoim nawróceniu czy też Ewangelię, no to gdzieś tam próbowali nie wiem, patrzeć w podłogę albo udawać, że no dobrze, dobrze, kiwać głowami, a za chwilę, a za chwilę gdzieś tam udawać, że może nie wróćmy w to głębiej. Także te reakcje bardzo różne, ale raczej w kierunku takiego patrzenia na mnie jak na kogoś dziwnego.
1: Tutaj no, chciałam zapytać Ciebie, bo Ty jesteś w dość nietypowej sytuacji, bo byłeś synem swoich rodziców, który jako pierwszy uwierzył w Jezusa i to Ty przyniosłeś Ewangelię do domu. Mhm. Więc y, powiedz, jak u Ciebie to się odbywało, przyjęcie tej nowości?
2: Myślę, że mama się po prostu zdziwiła tym, bo byłem raczej zadeklarowanym wrogiem Boga przez czas mojej młodości. Ale przyjęła to chyba z jakimś spokojem względnym. Na pewno było jej trudno, bo ja byłem przekonany, że znalazłem wielką, wielki skarb, że zaczęła zaczęłaś coś wielka sprawa, i byłem przekonany, że no jak że tak w oczywisty sposób rozumiałem Ewangelię i to, co Jezus zrobił dla nas, że męczyłem tutaj mamy szczególnie rozmowami za każdym przyjazdem do domu, no to miała jakiś rodzaj takiego właśnie. Chyba z jej, z jej perspektywy nawiedzonego człowieka, który próbuje ją przekonać do czegoś, co ona myślała, że już wierzy, bo to był ten problem, że ona myślała, że jak to, to mnie przekonujesz, a ja już wierzę w Jezusa. Ja chciałem, chciałem pokazać, że no, wierzysz w Jezusa, bo uznajesz Jego istnienie, ale nie wierzysz w to, co zrobił dla ciebie na krzyżu. Nie przyjęłaś tego jako osobno, nie, nie jesteś jeszcze uczniem Jezusa, chrześcijanką. Ze strony taty nie miałem takich... Tata uciekał przed tym tematem wtedy i nie chciał ze mną rozmawiać w ogóle, bardzo chętnie natomiast rozmawiał ze mną, moje rodzeństwo rozmawiało i, i wkrótce też były tego owoce.
1: No tak, rzeczywiście u Ciebie cała rodzina uwierzyła w końcu w Jezusa, więc to jest coś takiego bardzo rzadko spotykanego, że uh -huh. pomimo tych wstępnych takich podejrzliwości, to jednak poszli dalej i wszyscy oni dołączyli do, do bycia chrześcijanami. Taniu, u Ciebie jak to wyglądało? Jakie reakcje były w Twojej rodzinie?
3: Ja się nawróciłam w Polsce, czyli w Polsce w lutym i jeśli wśród, to znaczy do rodziny to dopiero w wakacje pojechałam do Kazachstanu. Zanim pojechałam, to zaczęłam pisać listy i w listach pisałam i też mówili, rozmawialiśmy, mieliśmy kontakt przez telefon. W ogóle... Moja rodzina jest taka, że my wszyscy, co przeżywamy, to wszystko mówiliśmy sobie nawzajem. To było takie bardzo bliskie więzi i takie przyjacielskie, że takie, nie wiem, To myślę nawet, że taka kultura ta, ta rosyjska jest też taka, że ludzie nie ukrywają od siebie i nie boją się zadawać takich trudnych pytań i wprost. Więc ja byłam przekonana, że moja rodzina zachwyci się tak jak ja, Jezusem Chrystusem, że znalazłam prawdę, że jest Bóg, Bóg istnieje i że jest coś takiego jak Biblia i w, tu możemy poznać prawdę o Nim, wreszcie taką jasną i oczywistą. To tak zanim pojechałam, jeśli chodzi o moich znajomych na studiach w Polsce, obserwowali mnie i mówili, że no, zmieniłaś się, że jesteś inna i że no, nie oglądasz już filmów, które wcześniej oglądaliśmy razem, nie przeklinasz. No i jedna z osób powiedziała mi, że straciłam przyjaciółkę. Wtedy mnie to tak jeszcze bardziej utwierdziło, że jestem w dobrym, no idę w, do, w dobrą stronę, że... Natomiast później już pojechałam do Kazachstanu to już wakacje, czyli po sześciu miesiącach chyba, tak mniej więcej, bycia chrześcijanką, to w domu na, napotkałam taki bardzo poważny opór. Przez trzy dni nie rozmawiali ze mną w ogóle. Prezenty, które przywiozłam rodzinie też nie chcieli nawet zajrzeć. Czyli postanowili wziąć, nie wiem, nie wiem, mi się tak wydaje, że to jest jakby zachowanie takich, no nie wiem, komunistyczne, że Czekali, że po prostu muszę się wyrzec z tego i tyle. Po prostu będziesz taka jak my. To była, coś, to była taka konkretna walka albo będziesz taka jak my, albo ja muszę być taka jak oni, albo oni taka jak ja. Czekali na to, rozmawiali ze mną długo, żebym wyrzekła się tego, w co wierzę. I, i też zabrali mi Biblię pewnego dnia na co właśnie stwierdziłam, no jeśli już zabierają mi Biblię, to teraz jestem młodą chrześcijanką i nie będę wiedziała, co im powiedzieć. Wtedy od razu zaczęłam się modlić do Boga, żeby Biblia wróciła, przynajmniej Biblia. I po trzech dniach też Biblia wróciła na to samo miejsce. Ja się dowiedziałam, że moja rodzina, moja mama z, ze swoim rodzeństwem pojechali do profesora filozofii i zapytali go, z czym mają do czynienia. Na co profesor filozofii powiedział, że Biblia nie zaszkodzi, Biblia może czytać i że to nawet dobrze, ja też czytam, natomiast z grupy powinna wyrzeć się w tej, w tej grupie, której jest. Nie nazywali, z szacunku do mnie, nie nazywali sektą Kościoła, w którym byłam. Także tak to wrogo przyjęli i walczyli właśnie później, zaczęli walczyć, że już mogłam czytać Biblię, ale powinnam była wyrzeć się, że to znaczy postawili mi taki ultimatum, że pojadę do Polski na studia dalej pod tym warunkiem, że wyrzeknę się, że nigdy nie pojadę do Lublina, do kościoła. Niestety ja poszłam na kompromis, w takim sensie taki pozorny kompromis, że ugięłam się i powiedziałam, dobrze, nie pojadę do Lublina, nigdy. Chociaż tego samego dnia tą swoją taką decyzję, to znaczy to, 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 co powiedziałam, przemyślałam, i stwierdziłam, nie, ja poznałam Bogę, ja nie chcę z tego zrezygnować i ja nie widzę nic złego w tej, w tej grupie, tak jak nazywali, w tej grupie nic złego, co jest, co mnie szkodzi, albo no, poznałam, nawet wiedziałam, jak żyją i, i co mówią, także i wiedziałam o doskonale o tym, że moja rodzina o tym nie wie, nie widziała ty, ty moich znajomych z Kościoła i nie może też tak mówić. I po... W tym samym jeszcze dniu postanowiłam, że ja jednak pojadę do Lublina. No ale niestety nie powiedziałam tego mamie. I pierwszy raz w życiu oszukałam bardzo poważnie, pierwszy raz w życiu oszukałam swoją mamę. Bóg właśnie ułożył okoliczności w ten sposób, że po kilku latach udało się mamie przyjechać do Polski i to znaczy, to chyba też było tak, że działanie Boga, że Bóg Czyli moja mama jakby obraziła się na mnie, co było zrozumiałe i ja ją przeprosiłam przez telefon, że oszukałam, wyznałam, że to jest grzech, źle zrobiłam. Mama długo nie mogła z tym się pogodzić, ale po kilku latach pogodziła się z tym i wtedy mogła przyjechać, była taka możliwość, że mogła przyjechać do Polski i już przyjechała z takim nastawieniem, co od razu powiedziała mi, że przyjechałam, zrozumiała, że jesteś dorosłą osobą, tak mi powiedziała, jesteś dorosłą osobą i ja nie chcę z tobą walczyć, ja ci wybaczam, też mi to powiedziała, i chcę poznać tych ludzi, z którymi ty przebywasz. Po to przyjechała do Polski. Mhm. Kiedy, kiedy poznała Kościół, no to absolutnie się uspokoiła i się zachwyciła. Także ludźmi z Kościoła, niestety nie Bogiem. Monika, a u ciebie jak to było?
4: U mnie e, były przeboje, że tak powiem, bo e, rodzice mm, traktowali wszystko, co nie katolickie, jako niebezpieczną sektę. I tak też się zachowywali. No, w ich rozumieniu nieletnia córka trafiła do niebezpiecznej grupy, prawda? Więc tutaj prowadzali mnie do psychologa od manipulacji sekt i do różnych księży. I no, tak pokrótce, po, po wielu konfliktach zdecydowali, że Muszę się wyprowadzić z domu, ponieważ oni mają jeszcze dwie, dwie małe córki, więc żebym na nie, nie nie wpłynęła negatywnie. No i tak się stało. Na, na kilka lat zerwali ze mną kontakty, przygarnęli mnie dziadkowie, za co będę im do końca życia wdzięczna. Tutaj... Przepraszam. E... No, po kilku latach troszkę te kontakty się e, poprawiły. E... Jak wyszłam za mąż, pojawiły się dzieci, no to już te kontakty stały się dużo lepsze. Natomiast, no, rzeczywiście, e, tych konfliktów było wiele. E... Ja mm... Byłam zawsze bardzo przywiązana do rodziców, do tego stopnia, że był taki epizod, e, że z, powiedziałam dobrze, byłam już tak e, zdesperowana, powiedziałam, że dobrze, ja zrezygnuję z Boga ze względu na rodziców e, i mówię, zostanę w domu. E, po dwóch latach, e, no... Mm, Wyrzuty sumienia nie, nie, nie dały mi normalnie funkcjonować. Ja e, podjęłam tą decyzję, że e, chcę iść za Bogiem, tak jak Bóg tego ode mnie oczekuje, i że muszę słuchać bardziej e, Boga niż ludzi. E, no i powiedziałam wtedy e, rodzicom, e, że, że taką podjęłam decyzję. Skończyło się to właśnie zerwaniem kontaktów na kilka lat, ale Bóg tak poprowadził moje życie, że naprawdę bardzo mi błogosławił. I no mówię, to życie z Bogiem to jest wielka przygoda, nawet jeśli spotykamy się tutaj z różnymi. E, takimi sytuacjami, które są dla nas trudne, to e, Bóg zawsze jest, e, jest ponad to i, i e, nawet w tych najtrudniejszych chwilach trzyma nas zawsze za rękę. Także dziękuję. Zmiana perspektywy, jaka u
1: Was nastąpiła, widać, że nie zawsze szła w parze i zwykle nie idzie w parze ze zmianą perspektywy u naszych rodzin. Powiedzcie, czy macie już takie swoje przemyślenia na ten temat, czego unikać, żeby nie powodować niepotrzebnych konfliktów, a jednocześnie przybliżać Boga właśnie w swoich rodzinach?
4: Pierwsze, co tak przychodzi mi do głowy, to właśnie taka sytuacja z jednym z pierwszych kontaktów, które miałam później po, po tej właśnie dłuższej rozłące z rodziną. Zaprosili mnie na święta. Ja nie pamiętam, czy to było właśnie Bożego Narodzenia, czy Noc. Nieistotne. W każdym razie była dość napięta sytuacja, i dopiero po, po kilku miesiącach dowiedziałam się, że rodzice byli pod wrażeniem, że ani nie wywoływałam konfliktów, gdzieś tam nie, nie próbowałam ich nawracać, przekonywać jakoś, że złożyliśmy sobie normalnie życzenia, że, że mogliśmy się zachowywać normalnie. Więc myślę, że to bym właśnie radziła, bo e, takie, e, że tak powiem, e, na siłę przekonywanie e, rodziny e, do czegoś, czego oni nie chcą, e, no to to może rodzić tylko nie, niepotrzebne konflikty, natomiast e, zawsze oczywiście trzeba być gotowym do rozmów, jeśli e, ta rodzina sobie tego życzy, prawda? bo i takie sytuacje się zdarzają i nie powiem, jest to bardzo przyjemne, że można sobie porozmawiać wtedy swobodnie. Mm
2: -hmm. tak. Monika prawie wyczerpała temat, bardzo mi się podoba ta postawa, Taką, taki bym każdemu wierzącemu młodemu życzył, rozumienia tego, że nie można mówić do kogoś, kto nie chce słuchać to ma odwrotne skutki od, od takich, jakie byśmy chcieli osiągnąć. Chcemy, żeby nasi bliscy uwierzyli w Jezusa, ale chrześcijaństwo to jest, to jest reprezentowanie Chrystusa jest wielowymiarowym rzeczą. Pokazujemy, że jesteśmy chrześcijani przez to, co mówimy, ale kto wie, czy czasami i często nie bardziej przez to, jacy jesteśmy, jak postępujemy. Dlatego właśnie zobaczmy, jak Monika powiedziała, że na rodzicach zrobiło uważanie nie to, co im mówiła, tylko to, jak się zachowała. I wtedy zobaczyli, że no, ona się zmieniła. Dlatego bym sugerował zastanowienie się, zobaczenie, żebyście zobaczyli jako młodzi wierzący, gdzie powstają konflikty w rozmowach, z, czy w rozmowach z kontaktach z, z rodzinami. Być może niektóre z nich sami powodujecie. I nie powodować konfliktów, szukać, szukać nie zgody ekumenicznej, że wszyscy mają rację, ale <śmiech> pogodzić się z tym, że y, zmiana polegająca na uwierzeniu w Jezusa jest ogromną zmianą, wymaga często czasu i wymaga cierpliwości od tych, którzy Jezusa reprezentują.
1: No, bardzo ważny wątek, że, żeby nie prowadzić wojen religijnych. Taniu, Ty jakie masz przemyślenia?
3: trudno z rodziną, ponieważ ja mam 5000 kilometrów nas dzieli, a widzę się z rodziną przez internet, czyli przez Skype'a. I to, 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 że na pewno zabiegać o kontakt, czyli ja muszę nie tak zmuszać się i informować, co u mnie się dzieje, tylko rzeczywiście podejść z taką, to, to znaczy ja nawet nie muszę się zmuszać, tylko mnie tak wychowali w domu, że tak jakby rodzinnie traktować z miłością i rozmawiać, co o Was słychać, interesować się i no i tak bardzo regularnie, żeby nie martwili się, że mnie przypadła i nie wiadomo, co się dzieje na kilka dni. Też właśnie szukam jakby takiego, takie prostych rzeczy, o czym możemy porozmawiać o Bogu, gdzie już możemy rozmawiać, a gdzie nie. Także z mamą. Na pewno teraz jak była ta sytuacja z koronawirusem i że wszyscy się tak bali, no to tutaj udało mi się troszeczkę z mamą porozmawiać. Eee, także i z tatą. Chyba z tatą mi jest łatwiej niż z mamą. Mama bardziej emocjonalnie podchodzi do sprawy i się nie poddaje bardziej, bardziej się nie poddaje, gdzie zaparte, a tata stara się słuchać, więc... I to też zobaczyłam, że jeśli mama mówi, że nie chce o tym rozmawiać, to tak jak Paweł mówił, to nie rozmawiać. Czekam, aż sami zaczną rozmawiać. I rzeczywiście w przeciągu tych 20 lat udało się z tatą, który nie jest... Tak sam ta, mówi, on mówi, że ja nie chcę w ogóle słyszeć o Bogu, ja jestem komunistą, Bóg nie istnieje. Ale w przeciągu tych 20 lat udało się z tatą porozmawiać, powiedzieć o tacie, o tym, że będzie czypowanie ludzi o znaku 666 i to o, to o tej informacji możemy znaleźć w Biblii. Tą informację możemy znaleźć i tata bardzo uważnie słuchał, także był zainteresowany. <grych> także czekać na, na to, kiedy sami zapytają o Boga albo sytuację ich zmusi do tego.
1: Andrzeju, a Ty jakie masz doświadczenia?
0: Ja myślę, że też <grych> przepraszam, nie możemy dać odczuć rodzinie jakiejś takiego uczucia, że jesteśmy lepsi, na pewno nie możemy starać się ich umoralniać. I wiadomo, że jako chrześcijanie inaczej postrzegamy grzech i czasami nam on bardzo mocno przeszkadza też zachowanie naszych bliskich, kiedy widzimy wszechobecne bałwochwalstwo wiadomo urodzin, które są katolickie, dlatego nie możemy dać im odczuć takiej coś takiego, że jesteśmy od nich lepsi. Mamy starać się pokorze jak najbardziej zrozumiale i jak najprościej mówiliśmy Ewangelię, ale też starać się postawić w ich miejscu i to, jak oni mogą nas teraz postrzegać. No i na pewno musimy też uzbroić się w cierpliwość i dać im czas zaobserwować nasze życie. Jeżeli to jest możliwe, aby obserwowali nas, jak żyjemy, jakich decyzji dokonujemy, jakich wyborów, Wtedy możemy też uzasadniać, na przykład nie zrobiłem tego, ponieważ to czytam, tak? ponieważ opieram się na Biblii. Nie zrobiłem na przykład w związku z wychowaniem dzieci pewnych rzeczy, bo ważne jest dla mnie to, czego Bóg oczekuje w tej, w tej sprawie. Ale tak jak mówię, raczej czas jest tutaj też ważny i, i krok też z tych stron.
1: Ponieważ jesteście tym pierwszym pokoleniem, które w swoich rodzinach y, uwierzyło w Jezusa, takiego, jak jest opisany w Biblii, to wiąże się z tym pewna trudność posiadania takich wzorców przeniesionych z poprzednich pokoleń. Powiedzcie, skąd wy czerpiecie wzorce do tego, jak być właśnie dobrym mężem, ojcem, y, chrześcijaninem, panną, żoną, matką? Y, skąd czerpiecie? Bo wiem, że no myśmy się uczyli na tych obcych, zapożyczonych wzorcach amerykańskich, ale może macie jeszcze jakieś swoje inne źródła?
2: No ja nie miałem amerykańskich wzorców, ja miałem polskie wzorce i uczyłem się od starszych, szczególnie od jednego starszego w moim kościele, tego jak być dobrym mężem, ojcem, jak być dobrym chrześcijaninem. Myślę, że to jest naturalne to dla nas chrześcijan, że i tak powinno być w zasadzie, że powinniśmy być takim, w takim kościele, w którym mamy, na kim się wzorować.
1: Miałeś przywilej nawrócić się kilka lat po tym chrześcijaninie, dlatego rzeczywiście już miałeś ten wzorzec osobowy w, w mężczyźnie, który wcześniej uwierzył w Jezusa i już zdążył przemienić pewne dziedziny swojego życia tak, żeby być przykładem.
3: No ja myślę to, że ja przebywałam cały czas z kościołem, dla mnie Kościół był rodziną. Ja miałam 20 lat, kiedy przyszłam do Kościoła i patrzyłam bardzo obacznie, obserwowałam mężów, szczególnie mężczyzn, jak się zachowują w stosunku do swoich żon, jak traktują swoje żony, dzieci, jak traktują swoich rodziców. No i też długo, dużo rozmawiałam z chrześciankami. No i studiowanie Biblii. Teraz, teraz już Jak jestem już tak dojrzalszą chrześcijanką, to pomaga mi to takie historie albo w ogóle wzorce to z Biblii. Konkretne postacie biblijne, na przykład Rut, albo e, inne Biblii, kobiety Biblii.
1: A jakich doświadczacie ograniczeń związanych z tym, że właśnie nie macie wzorców takich y no, nikt Wam nie przekazał właśnie sposobów zachowań, na przykład tak jak y, wiem, trudno jest być mamą w tych czasach, w tym pokoleniu, bo psychologia mówi zupełnie co innego niż mówi Biblia, więc y, jakie są jeszcze ograniczenia, jakieś obszary takie, w których widzicie, że jeszcze czegoś nie umiecie albo ciągle musicie się uczyć?
4: Oczywiście, to, to jest temat rzeka i... E, tutaj można się cały czas uczyć i wszystkiego nie wiedzieć. E, natomiast rzeczywiście, no, e, tutaj, e, pomoc e, starszych chrześcijan w kościele no, jest nieoceniona. E, dlatego, że tutaj, e, i przykład, zobaczyć, co działa, co nie działa. Na, e, też e, tutaj są pewne sprawdzone lektury, które. Są polecane, żeby już ktoś wykonał wcześniej tą pracę i ja już mogę po prostu skorzystać z doświadczenia innych, To naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ciężko musi być matką, które nie mają takiej, takiej ogromnej pomocy. Natomiast jeśli chodzi o takie inne dziedziny, no to tutaj myślę, że... Sporo jest braków na przykład w takiej czy dostępu do chrześcijańskiej edukacji czy jakiegoś takiego spędzania czasu, roz, że tak powiem rozsądnie. No, nawet takich polskich dobrych filmów chrześcijańskich to, to, to nie znam po prostu. Ale tutaj po rozwoju projektu, projektu Mega Kościół, myślę, że niedługo i ta misza w Polsce się wypełni. Także takie marzenie.
2: Właściwie każda dziedzina życia jest trudną, jak się jej przyjrzeć tak naprawdę i chciałoby się żyć tak, jak Jezus wzywa. Jak powiedzieli wszyscy pozostali, myślę, że to, żeby być w, w dobrym kościele, w kościele, w którym są ludzie, których można naśladować, o których się można uczyć, ludzie o większym doświadczeniu, o mądrości, która też często się pojawia, kiedy się zbieramy, kiedy radzimy razem, kiedy sobie... Bycie z przyjaciółmi, z ludźmi, który, którym ufam, o których wiem, że mnie kochają, a może i lubią niekiedy, to, to jest coś wielkiego, to jest... Tego się nie, nie da wytłumaczyć, jeśli niektórzy z naszych widzów w tej chwili nie są chrześcijanami, to tego sobie nawet nie możecie wyobrazić i tylko tak z zewnątrz możecie na to patrzeć. Oczywiście poza tym istnieje Jezus Chrystus, od którego się uczymy bezpośrednio, przez Jego Słowo, poznajemy Go. Uczymy się tego, jakim być w życiu, podobnym do Niego, w jakich aspektach, w jaki sposób. To, to oczywiste. Czy książki, o których Monika mówiła, Liczne czy książki i filmy, które mogą pomagać w takich rzeczach, ale mówimy o tym takim społecznym problemie, jaki wynika mm -hmm. z tego, że nasi rodzice nawrócili się po nas. Moi rodzice nawrócili się po mnie, a tak powiem, albo więc nie byli dla mnie wzorem rodziców chrześcijańskich, jeśli tak mogę powiedzieć. Oczywiście byli wzorem dalej są w wielu rzeczach innych, i, i jako chrześcijanie, mamusia, moja żyje i, i jest, jest dla mnie wielkim wzorem wciąż, ale tak myślę, że to jest, to jest nieocenione, Monika, używa tego słowa, nieoceniona rzecz, mieć wokół siebie innych chrześcijan, którzy kochają Jezusa Chrystusa, którzy chcą żyć tak jak On przykazał albo przykazuje i wychodzi im to, udaje się im, mają, mogą się pochwalić dobrze wychowanymi dziećmi, dobrze funkcjonującymi rodzinami, kochają, jeśli to jest mąż, to kochającą żoną, czy, czy żona kochającym mężem. To są osiągnięcia bardzo trudne i, i rzadko spotykane w świecie i myślę, że Kościół jest rzeczą nieocenioną, jest miejscem nieocenionym.
1: A co chcielibyście zostawić młodym wierzącym, tym, którzy przyjdą po Was, żeby im było łatwiej stawiać te pierwsze kroki wiary? Może właśnie powiedzcie pokrótce o tym, co już zrobiliście, w co angażowaliście się żeby właśnie innym było łatwiej. Taniu może od Ciebie zaczniemy, bo Ty niedawno dokonałaś pewnej rzeczy, która była dla Ciebie trudna, ale na pewno bardzo pomoże młodym wierzącym.
3: No właśnie mam, mam taką nadzieję, bo przetłumaczyłam tą ulotkę i też film na język rosyjski, koronawirus i co teraz. A po rosyjsku to brzmi koronawirus i co teraz? Bardzo polecam także i liczę na to, że wiem, że bardzo dużo jest Polaków, którzy wrócili do Polski z Kazachstanu albo z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy i bardzo bym chciała, żeby zrozumieli Ewangelię i się nawrócili do Jezusa, także... Dlatego przetłumaczyłam tą ulotkę na język, i, i film na język rosyjski. I co robię? No to teraz uczę się języka rosyjskiego. Na nowo. Ponieważ e, poznałam e, Jezusa w Polsce i poznałam też Biblię w języku polskim. E, Biblia w języku polskim jest taka e, zrozumiała, bardziej zrozumiała niż w języku rosyjskim, przynajmniej w tamtych e, latach. Mam naprawdę 3, 5 Biblii w domu, ale one są takie bardzo poetyckie i myślę, że to zniechęca Rosjan do czytania Biblii, jest niezrozumiała po prostu. Wiedząc też o tym, że nie ma, tam nie ma kościołów, to znaczy może teraz już są, ale na pewno wtedy, kiedy byłam, to 10, 20 lat temu, to nie było chrześcijan takich fizycznych, Kościołów. Musieli się ukrywać. Jeśli byli, bo byli. I też wiedziałam, że materiały, kiedy miałam właśnie 12 lat, 10, 12 lat, to znalazłam materiał taki. Pismo k ciebie, list do ciebie. To jest Ewangelia Cztery Kroki, w języku rosyjskim, tam w Kazachstanie. I później, kiedy. Już byłam chrześcijanką wierzącą i pojechałam właśnie po nawróceniu do Kazachstanu. Kiedy zabrali mi Biblię, to zaczęłam szukać czegoś innego. Jeśli Biblia, to może coś innego zna. I znalazłam też chrześcijańskie książki w Kazachstanie, w rodzinnym domu. Także to mnie inspiruje do tego, żeby nasze materiały, filmy, gazety, przetłumaczyć na język rosyjski. Albo troszeczkę tłumaczę. Teraz. Dopiero teraz. Mhm. I właśnie, no... Modli się do, do Boga, żeby, żeby Polacy z Kazachstanu poznali nie tylko, no to tak, po, w ogóle odzyskali może twoje, swoją tożsamość też, że są Polakami i że mogą być z tego dumni, no i żeby zostali chrześcijanami. Dzięki. Moniko, ty działałaś
1: w twoim ruchu, Przy, przybliż nam trochę ten sposób docierania do młodego pokolenia.
4: Tak, tak, no, e, to była, że tak powiem, no, świetna przygoda, e, tutaj działanie w, Twoim, w Fundacji Twój Ruch. E, prowadziłam warsztaty z Photoshopa, e, tutaj też e, między innymi organizowałam, wspólnie oczywiście z innymi, e, warsztaty dyskusyjne w Nałęczowie. No myślę, że najbliższe mojemu sercu to, była, to było zorganizowanie gry miejskiej w Dublinie. Dlaczego najbliższe? Ponieważ jakoś zawsze mi ten aspekt artystyczny leżał na sercu, żeby jeszcze w tą mniejszą wejść. No i rzeczywiście tutaj byłbym rzeczywiście dobrym odbiorem wśród ludzi. E, gra miejska dotyczyła właśnie złotego wieku w Lublinie, czyli historia protestantów, e, w co wierzyli, e, jak, e, jak się rozwijał Lublin tutaj za tych czasów. Także no, e, było bardzo ciekawie, nawet z przygodami i porwaniami uczestników. <laughs> e, Bóg e, przede wszystkim pobłogosławił tutaj, że rzeczywiście wiele osób e, miało okazję usłyszeć Ewangelię dzięki temu. E, więc to nie tylko było takie e, mówienie, że rzeczywiście e, Jezus Chrystus jest obecny tutaj e, w historii Lublina, ale e, że. E, jaka jest Ewangelia, prawda? Co Jezus dla nas zrobił tutaj? No, było to, to bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o takie jakieś następne projekty, no to na razie jest to na etapie, że tak powiem, marzeń, ale znalazłam już ludzi, którzy mają podobne marzenia.
1: No to czekamy. Ale właśnie jeszcze to, co powiedziałaś, że ta platforma do działania dla młodych ludzi Twój Ruch, ona była inspirowana nastolatkami amerykańskimi, oparta w dużej mierze na książce Rób trudne rzeczy, więc to jest rzeczywiście takie wyzwanie, każde pokolenie ma te swoje trudne rzeczy, które musi zrobić, żeby pójść dalej. Także dzięki bardzo.
4: Dokładnie wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa. Tutaj no, ta e, gra miejska to była dla mnie no, wielkim wyzwaniem i rzeczywiście wyjściem ze swojej strefy bezpieczeństwa, bo nigdy nie byłam otwarta, e, jeśli chodzi o e, obcych ludzi, a tutaj trzeba było wyjść rzeczywiście i pozałatwiać różne rzeczy i, i spotkać się face-to-face. Także no, polecam młodym, róbcie trudne rzeczy, bo warto.
1: Pawle, przypomnij jeszcze, co Ty robisz, żeby nowemu pokoleniu ułatwić wejście na tą ścieżkę bycia chrześcijaninem?
2: No, ja zajęłam się przez tych 24 lata naszego małżeństwa napełnieniem mojego kołczanu i mam, mam go, mam, mam. Z Twoją pomocą udało się Go napełnić i dużo rzeczy, które ja chciałem robić lub chciałbym robić, a nie mam na to czasu, robią moje dzieci dla Boga. I to jest dla mnie wielka sprawa. Ale sam niekiedy też coś gdzieś działam. Kilka rzeczy bardzo lubię robić. Lubię na przykład prowadzić młodych wierzących. Lubię spotykać się z nimi i tłumaczyć im chrześcijaństwo pomagać im, pocieszać, zachęcać. Lubię bardzo um, tworzyć rzeczy, także gdzieś tam coś napisałem, gdzieś coś przetłumaczyłem. Um, dzięki temu, że żyjemy, czy jesteśmy w kościele, który jest bardzo aktywny, na przykład na polu um, głoszenia prawdy o stworzeniu, miałem i mam okazję brać udział we wspaniałych projektach wraz z innymi, bardzo utalentowanymi ludźmi gdzieś tam coś właśnie tłumaczyć, coś prowadzić, to jest to... to można powiedzieć, to nie jest chyba mojego życia jeszcze, ale jest to jakiś rodzaj, rodzaj wielkiego, wielkiego, ekscytującego etapu.
1: no Jeszcze tylko tak dodam, że właśnie to, że Tworzycie, tworzymy bazę materiałów kreacjonistycznych uh -huh. już w polskim języku, to to jest takie bogactwo. Rzeczywiście miałeś okazję tłumaczyć zarówno wykłady Eryka Chowinda, jak i wcześniej profesora Mortensona i też ukazały się książki, takie, które dotyczą kreacjonizmu tutaj na polskim rynku Natomiast no, dla mnie najwspanialszą rzeczą to są chyba te piosenki chrześcijańskie, które stworzyłeś i to które jest, śpiewamy. Jest, jest ich kilka.
2: Mam wielką przyjemność ze śpiewania ich w kościele z braźmi siostrami.
1: Jeszcze wspomnę tylko, bo ostatnim projektem jest radio internetowe. I tutaj to, co powiedziałeś o dzieciach, to jest o tyle ważne, że stworzyliście, stworzyliśmy taką platformę właśnie dla tych dzieci małych, dla dzieci, ludzi wierzących ale nie tylko, pod nazwą Wieczorek i tutaj pojawiały się dobre bajki lub dobre historie, które są opowiadane właśnie dla dzieci, żeby one wzrastały już na dobrych wzorcach z tego się też bardzo cieszymy
2: i to się rozwija i śledźcie nas proszę, jeśli macie małe dzieci i chcielibyście zadbać o to, żeby dobrze się bawiły, a jednocześnie uczyły, to myślę, że nasze audycje Radia Idź Pod Prąd przyjdę Wam z pomocą.
1: Andrzeju, jeszcze chciałam Ciebie zapytać, bo Ty jesteś najmłodszym bieżącym w tym gronie, więc Ty już w dużym stopniu korzystasz z tej pracy, którą wykonały, wykonali wcześniej chrześcijanie. Gdybyś mógł powiedzieć, co dla Ciebie jest takie szczególnie pomocne?
0: Myślę, że przepraszam, korzystam z praktycznie wszystkiego, co jest proponowane przez, przez Kościół, jeżeli chodzi o projekt Mega Kościół, na pewno daje możliwość takiego, teraz już nawet codziennego spotykania się i budowania takiej relacji z innymi wierzącymi, nawet w tak trudnym czasie, jak mamy teraz. A mnogość hmm, nauczania i różnych programów i taka duża różnorodność tych programów na pewno jest bardzo przydatna w takim codziennym życiu, w takim zastosowaniu wielu praw słowa Bożego i tych bożych standardów w tym, jak postępować na co dzień, jak postępować w relacjach z domu, z dziećmi czy też z żoną, ale na pewno też nie mogłoby się to stać, gdyby tak wiele osób nie, jednak nie zaangażowało się tak mocno i nie poświęciło tego swojego czasu tak maksymalnie, abyśmy mogli z tego korzystać. Także myślę, że korzystam z wielu aspektów, wręcz można powiedzieć w różnym stopniu ze wszystkich.
1: Dzięki. Tutaj no na koniec mogę powiedzieć właśnie taką rzecz ku zachęcie, że to garstka wierzących, było nas około 30 osób, stworzyła Kościół i faktycznie to, z czego teraz może, możecie korzystać wy, to jest ogromne bogactwo na różnym polu, że próbujemy rzeczywiście odkłamywać historię, tą historię Polski między innymi. Budujemy podwaliny pod naukę kreacjonizmu w Polsce, jako alternatywę dla y, teorii ewolucji. Ale też wychowujemy młode pokolenie i dzieci, i młodzież ku temu, żeby miały dobre wzorce w przyszłości. Więc Wam bardzo dziękuję, bo rzeczywiście jesteście wielką zachętą i dodajecie takiej wiary w to, że nawet niewielu ludzi może zrobić wielkie rzeczy i to może później przysłużyć się kolejnym pokoleniom, żeby one poszły dalej. Także dzisiaj bardzo Wam wszystkim dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
0: Do widzenia.
2: Dziękujemy Tobie i do widzenia.